0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניא פרק ל"ט, שיעור החמישי, שיעור האחרון בפרק ל"ט. בשיעור הקודם התחיל אדמור הזקן לדבר על הנושא של תורה לשמה. תורה לשמה, זאת אומרת, מה זה לשם שמיים, לא לשם השגה, לא לשם השגה הכוונה להשיג איזושהי מטרה מסוימת, אינטרס מסוים, אלא לשם שמיים זה בשביל הקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו, מה קורה, <coughs> אנחנו נעשה בסיום השיעור גם סיום, סיכום כללי על הפרק, נראה את זה בתוך המהלך של הפרק. השאלה היא, מה קורה כשבן אדם לא לומד לשם שמיים? עכשיו, כשבן אדם לא לומד לשם שמיים, יש לנו שני מצבים. מצב אחד, זה שהוא סתם לומד. הוא לא מתכוון לא לטוב, לא לרע, סתם הוא יושב ולומד, לא חושב על מה שהוא עושה בדיוק. האפשרות השנייה זה שהוא לומד שלא לשמה. זאת אומרת שלא רק שהוא לא חושב על שום דבר, אלא הוא חושב על מטרות שליליות. זאת אומרת, הוא חושב על ה... מה יצא לי מזה, איך אני אגדל, איך אני, יכבדו אותי, דברים כאלה. אז זה שני סוגים בין לשמה. יש לא לשמה כללי, שהוא לא כיוון באמת לשם שמיים, ויש לא לשמה פרטי, לא לשמה אמיתי, שגם בזה אגב יש דרגות. הבן אדם יכול להגיד שלא לשמה זה כדי שאני ארוויח מזה משהו, רווחים. ואחד יגיד, שמע, אם אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני רוצה לגדול בתורה, זה אינטרס או לא אינטרס? לכאורה זה משהו נעלה. גם זה יכול להיחשב כלא לשמה. וזה ה... עם זה, האדמו"ר הזה כן מסיים את הפרק, בגלל שהפרק הזה מדבר על העליות של ה... של המצוות שאנחנו עושים על ידי הכוונה. אז הכוונה בלימוד התורה ובקיום מצווה זה שיהיה לשם שמיים, כדי שזה יעלה למעלה. אז בואו נשתף את המסך ונצא לדרך מהשיעור של היום. <coughs> הנה, תחילת, תחילת השורה שם, וכשעוסק. אחרי שדיברנו אתמול על זה שבן אדם עוסק סתם כמצוות אנשים מלומדה, לא, אז זה לא מתרומם, זה לא, זה לא עולה למעלה, עכשיו זה כן מגדיר יותר את ההבדל בין שלא לשמה ממש לשלא לשמה כללי. וכשעוסק שלא לשמה ממש, מה זה שלא לשמה ממש? לשום איזו פנייה לכבוד עצמו, זאת אומרת, יש לו פה אינטרס אישי ממש, כגון להיות תלמיד חכם, חי גבנה, גם הרמה הזאת שבן אדם מוכר, רוצה להיות תלמיד חכם, זה עצמו גם יכול להיחשב שלא לשמה, כי אתה לא לומד לשם התורה, לשם הקדוש ברוך הוא בעצמו, לשם החיבור עם הקדוש ברוך הוא, אלא אתה חושב על עצמך, להיות תלמיד חכם. אזי, אומרת מור הזקן, אותה פנייה שמצד הקליפה דנוגה, הרי זה קליפה דה נוגה, למה זה קליפה דה נוגה? קודם כל זה לא שלוש קליפות עצמיות כי הוא רוצה להיות תלמיד חכם, בסך הכל הוא לא מחפש להיות משהו טוב, הוא לא מחפש להיות משהו שלילי אז זה קליפה של נוגה שנשארת במקום ניטרלי ולא עולה אז הא, אותה פנייה שלו, האינטרס הזה שמצד הקליפה דה נוגה היא משתלטת לו על הלימוד שלו, היא מתלבשת בתורתו והתורה היא בבחינת גלות בתוך הקליפה לפי שעה זאת אומרת, התורה שלו, היא נמצאת שם וקבולה בקליפת נוגה, כי הוא עשה את זה בשביל אינטרס. אז זה לא, זה לא עלה למעלה, זה לא נשאר תקוע בשום מקום, אלא זה ירד, זה לא ירד לקליפות הטמאות, אבל זה ירד לקליפת נוגה, זה נשאר תקוע בקליפת נוגה. מוסיף אתמוך הזה כן, שזה לפי שעה. זאת אומרת, גם אם בן למד ועשה מצווה לשם, לא לשמה, אלא בשביל אינטרסים שלו, זה עדיין לא אבוד לגמרי, זה לא קליפות הטמעות שזה נגמר לגמרי, אלא זה תקוע שם לפי שעה. כמה זמן זה יהיה תקוע שם? כמה זמן זה, כשבן אדם לומד תורה שלא נשמע, כמה, כמה זמן הלימוד ה- 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 הזה נשאר תקוע בקליפה בגלות? הוא היה אמור על זה, כן, עד אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה שמביא לעולם. אדם יכול תמיד, בכל רגע, לתפוס את עצמו, לעשות תשובה, סליחה, הוא יכול לתפוס את עצמו לעשות תשובה, וכשהוא עושה תשובה, אז התשובה, הכוח של התשובה הוא לא רק החרטה והפתיחת דף חדש, מעכשיו אני אחרת לגמרי, אלא הכוח של התשובה זה לשנות גם את מה ולהשפיע גם את מה שכבר עשיתי. איזה דברים שכבר עשיתי, למשל, עשיתי מצווה או למדתי תורה שלא לשמה. זאת אומרת שעשיתי את זה בשביל אינטרסים, אז כל, כל עוד לא עשיתי תשובה זה נשאר תקוע בקליפה בגלות, אבל ברגע שעשיתי תשובה, הכוח של התשובה משנה את המציאות אחורה, זה לוקח את אותם מעשים שכבר עשיתי ומעלה אותם למעלה. לכן הוא אומר על התשובה שהיא מביאה רפואה לעולם, שהעולם בעצם הוא כמו, יש לו כמו חולי כזה, שהקליפת נוגה תופסת את, ה, את הלימוד שלנו, אבל על התשובה אנחנו מעלים את זה למעלה, מרפאים את זה. שבשובו ה' גם תורתו שבה עמו. זה נמצא איתו, התורה, בן אדם לא יכול להוריד את התורה לקליפות, תורה היא תורת השם. וגם אם אני למדתי שלא לשמה, גם אם אני עשיתי את זה לא בצורה הכי מושלמת, זה לא נוגע בכהוא זה במהות של התורה עצמה, התורה עצמה מחוברת תמיד. ולכן כשאני מתחבר יותר, אז התורה שהיא מחוברת מצד עצמה, עולה ומתחברת איתי. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם יעסוק אדם וכולי. מה כתוב שם? עולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, נורא זה כן לא מביא את זה וכולי, הוא לא רוצה לצטט, שאדם יעסוק שלא לשמה, אבל מה המטרה שלו? שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. זאת אומרת, אגב, מה זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה? אותה תורה שהוא למד, שלא לשמה, היא עצמה עולה. זה המשמעות של המשפט, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה לא... ما, מה, איך מבינים את המשפט הזה בדרך כלל? שהיום תלמד שלא לשמה, מחר אתה תתפוס את עצמך ואתה תלמד לשם שמיים. אז היום אתה לומד בשביל הסוכריה או בשביל הפרס, מחר אתה תלמד באמת בשביל להיות גדול מה שנקרא. פה האדמו"ר זה כן מוסיף משהו, הוא אומר מתוך השלא לשמה, אותו או אותו הלא לשמה שלמדת, אותה תורה שהתעסקת בה, היא נהיית הלשמה. זאת אומרת, כשאתה חוזר בתשובה ומעלה איתך את התורה הזאת, אתה מעלה את, את אותה תורה שלמדת. מתוך שלא לשמה, אותו, אותו שלא לשמה, זה בא לשמה. שמתוך שלא לשמה בא לשמה, בוודאי. למה זה בוודאי? זאת אומרת, זה, 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 זה לא דבר שהוא רק תיאורטי, אלא זה בוודאי. שבוודאי סופו לעשות תשובה. כל אחד, כל יהודי, לא משנה איפה אתה נמצא, בסופו של דבר אתה תופס את עצמך. בגלגול זה, ומוסיף אדמו"ר הזה כן גם יותר מזה, או בגלגול אחר. יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה. כשאני היום עושה איזושהי מצווה לשם שמיים, לא בשביל פנייה אישית, לשם שמיים. אני מעלה, את מה אני מעלה? לא רק את מה שאני עשיתי לו לשם שמיים עד היום, אלא אני מעלה את כל מה שבגלגולים הקודמים לא עשיתי לשם שמיים, שזה חידוש עצום. כשאני עושה, הכוח של תשובה היום, <coughs> הכוח של תשובה היום, כשהבן אדם תופס את עצמו וחוזר ואומר, שמע, אני רוצה לפתוח דף חדש, אני רוצה לתקן את המעשים שלי, הכוח הזה מתקן לא רק את מה שאתה עשית, אלא מתקן את כל הדורות אחורה. כמה כוח יש לנו בהשפעה של תשובה, לא רק לשנות את המציאות שלי, אלא לשנות את המציאות של הגלגולים שלי אחורה. בגלגול זה או בגלגול אחר. כי לא יידח, אומר אדמו"ר הזקן, כי לא ייתח, כי לא יידח ולכן, ולכן לסיכום, עד לפני שממשיכים קדימה, לסיכום, כשבן אדם לומד תורה שלא נשמע, ולא סתם שלא נשמע, אלא שלא נשמע לשום פנייה, לאיזושהי פנייה אינטרס, ממש אינטרס אישי, לא סתם שהוא לא כיוון, אז המצווה נמצאת בקליפה, התורה שהוא למד נמצאת בקליפה, ומתי היא תצא משם כשבן אדם עושה תשובה? אז היא יוצאת משם. אבל יש לנו את הדרגה השנייה, מהי הדרגה השנייה? סתם, ש- שם, סתם עשיתי, לא כיוונתי לשם, לשם להיות תלמיד חכם או לשם uh, לקבל סוכריה, אלא סתם עשיתי, בלי מחשבה. זה ממשיך הדמור הזקן הסוג השני. אך כשעושה סתם שלא לשמה, שעושה סתם, לא לשמה ולא שלא לשמה, הוא סתם, סתם עושה, סתם. שם זה כבר יותר קל לברר את זה, לא צריך תשובה, לא צריך את ה... את החזרה הזאת ואת העבודה, כי עבודה של תשובה זה עבודה, כמו שאנחנו נלמד בעזרת השם, בעיקר את התשובה. אבל סתם שעשיתי, מה, מה התיקון על סתם? אין הדבר תלוי אלא בתשובה, אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמה. זאת אומרת, התיקון לסתם זה להפסיק להיות סתם. <laughs> <laughs> לא, לא לעשות דברים סתמים בלי מודעות. ברור זה כן מחנך אותנו בספר התניא, כל מעשה לחשוב מה שאני עושה. גם אם היום עשיתי דברים שהם בלי שום מחשבה, אז נכון. זה היה תקוע בקליפה, זה לא התרומם למעלה, אבל איך אתה תרומם את זה? פשוט תתחיל לחשוב. פשוט תתחיל להתבונן, תלמד חסידות. תלמד חסידות, תתבונן באחדות השם, תתבונן בגדלות השם, תלמד תורה, תלמד על נותן התורה, ובעזרת השם זה גם יעלה את מה שלא עשית, את מה שעשית בסתם עד עכשיו. אז כשחוזר ולומד דבר זה לשמר, מה שלמד בסתם, מתחבר ומצטרף ללימוד זה ופרחה לאילך. זה עולה למעלה, זה מתרומם למעלה. ומאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה דנוגה, זה לא נתקע בקליפה, זה נתקע בשום מקום. זאת אומרת, כשאני, כמו שאמרנו עם הסיפור, שה... שהוא אמר להם שהתפילות מגיעות עד הגג, אז יש גם בזה, יכול להיות שני מצבים. מצב אחד זה, זה מגיע עד הגג ונתקע בגג, אז בשביל זה מה אתה צריך לעשות? לפתוח את הגג, שזה יעלה למעלה. הכוונה היא כמובן ללמוד תורה לשמה, או להתפלל לשם שמיים. אבל יכול להיות שזה נמצא בתוך עד הגג, אבל לא רק יגיע עד הגג, אלא נדבק בקירות, נדבק בכל מיני מקומות. ברגע שזה נדבק, אז צריך עבודה יותר חזקה לגרד את זה. ברגע שזה סתם נתקע כמו בלון גז, אז תפתח את הסתימה והכל ישתחרר, הכל בסדר. אז זה ההבדל, כשאני לומד תורה שלא לשמה ממש, זה תקוע בקליפת נוגה. אבל כשאני לומד סתם, אז זה לא תקוע בקליפת נוגה, זה סתם תקוע. <laughs> ולכן, לכן אומר אדמו"ר זקן, כן, לעולם יעסוק אדם. למה, למה לעולם יעסוק אדם? כי התורה הזאת היא, היא נצחית. זאת אומרת, אתה, אתה תהיה עסוק בלימוד התורה. אל תחשוב עכשיו, דיברנו כמה פעמים כמה אדמו"ר זקן כן, מעריך ומייקר את לימוד התורה, לכן הוא מרחיב בכל, בכל את זה בכל עת מצוא. אתה, אל תתעסק עכשיו, וואי, אני לא מצליח לעשות מספיק לשמה, בן אדם יכול להיכנס לתסבוכים מזה, אני כן עושה מספיק טוב, לא עושה מספיק טוב, אל תתעסק בתסבוכים אם אתה עושה טוב או לא עושה טוב, תורה זה תורת השם, והתורה מחוברת תמיד, והאחדות של התורה, פרק ה', hey, פרק כ"ג, פרק, איפה עוד, איפה עוד נתקלנו בזה, פרק ל"ח, ל"ז, התורה, החיבור שלה הוא עוצמתי, אתה תשקיע בלימוד התורה. במקביל תשקיע בזה שזה יהיה לשם שמיים. לא הצלחת, אל, שזה לא יגרום לך אה, לא ללמוד בינתיים. אתה תעשה את שלך, ובסופו של דבר זה יעלה גם למעלה. לסיום, אמר, זה כן אומר, זה לא רק בלימוד התורה ככה, אלא זה בכל עניין של מצווה ותפילה. וכן העניין בתפילה שלא של בכוונה. זאת אומרת, גם, גם תפילה, בן אדם אומר, עד שאני לא אצליח לכוון, אני לא מתפלל. אתה תתפלל, מצליח לכוון, לא מצליח לכוון, את המילים של התפילה תגיד, תלמר על התפילה. בסופו של דבר, לא יידח ממנו נידח וגם אתה תצליח לכוון, מתוך שלא נשמע, מה נשמע? תתפלל, 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 ותהיה... <laughs> בהמשך הפרקים, אני לא טועה, אם אחד הפרקים אדמו"ר זה כן אומר, שלפעמים בתפילה, מה אתה צריך להתפלל שתצליח להתפלל? הרבי אומר את זה במאמר של י"א ניסן, שאתמול למדנו, כתוב פירוש, פירוש בשם הבעל שבטו, תפילה להעניק היא העטוף ולפני ה' ישפוך שיחו. אז הוא אומר, מה זה לפני ה' ישפוך שיחו? שהוא מתפלל להשם, שייתן לו את האפשרות להתפלל. על מה אני מתפלל בתפילה? על זה שאני מחובר, אני כבר נמצא, אני, אני נמצא שם. תן לי את היכולת להיות מחובר כמה שיותר. לפני השם ישפוך שיחו, מה השיחו שלו, על מה הוא שופך שיחו, שהוא יהיה לפני השם, שהוא יצליח להתפלל שוב. אז זה תפילה, זה מעגל כזה שלא נגמר. כשאתה כל כך קרוב ואתה מתפלל, תן לי להיות קרוב כל הזמן. ולכן גם אם בן אדם לא מצליח לכוון זה מעניין, כי דווקא פרק ל"ח זה ל"ט, שאדמור זקין דיבר חזק על הכוונה, בסוף מה הוא אומר? גם אם אתה עדיין לא נמצא בדרגה הזאת, אתה, כשנך תעשה, תמשיך לעשות, ובסופו של דבר זה גם יעלה מתי שאתה תצליח לרומם את זה חזרה, כמו שכתוב בזוהר. אז לסיכום הפרק הזה, בואו נעשה סיכום קצר של הפרק, נסיים את השיעור של היום. הפרק הזה הוא המשך לפרק ל"ח בעניין הכוונה, בעניין הכוונה, שהכוונה, אמרנו שיש מעשה הוא העיקר, אבל בלי כוונה זה לא, זה לא עולה למעלה. עכשיו, לאיפה זה עולה? כל כוונה, אמרנו שיש כוונות, זה עולם החי ועולם המדבר. אז אמרנו שבעולם החי ועולם המדבר, יש אה, בעצמם גם סוגים, וכל אחד, כל כוונה שבן אדם מכוון, הוא גם מגיע לרמה מסוימת בעולמות העליונים. באופן כללי, אנחנו מדברים על עולם העשייה, עולם היצירה ועולם הבריאה. עולם העשייה זה מצוות מעשיות, לא נכנסנו לזה יותר מדי כאן. עולם היצירה זה מצוות התלויות ברגש, שזה, לכן המלאכים שנמצאים בעולם היצירה נקראים חיות, כי חי, עולם החי זה עולם הרגש, האינסטינקטיבי. למעלה מזה יש עולם הבריאה שזה עולם השכל, שזה כבר צדיקים ששייכים להתבוננות כזאת שמולידה אהבה, וההתבוננות הזאת מעלה אותם לעולם הבריאה ששם זה עולם השכל, ושם זה עולם הנשמות. לא, לא המלאכים, וזה צדיקים, לא עבודת הבינונים. עבודת הבינונים, עבודה רגילה של, של, אה, של אהבה טבעית, לעורר את האהבה הטבעית, ואהבה טבעית שייכת לעולם היצירה, לעולם החי. ומשך המור הזה כן המשיך לנו שם, ועלה גם גבוה יותר לעולם האצילות, ששם זה צדיקים המיוחדים. עולם האצילות זה צדיקים המיוחדים, שמה המשמעות שלהם? המשמעות שלהם היא... שהם בטלים לגמרי, הם לאלוקות, לא מורגש שם לא, היר, לא היראה, לא האהבה, לא הרגשות, לא השכל, גם זה לא מורג... מודגש שם. מה מודגש שם? מודגש שם רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה עולם האצילות, אבל כל אחד, מתי הוא שייך לנהגות האלה? נחזור רגע טיפה חזרה. מי ששייך לעולם היצירה, מי ששייך לעולם הרגשות, אז הוא יכול לעלות בשבת, בראש חודש, הוא יכול לעלות לעולם הבריאה. ‫או ב-18, או בזמנים מסוימים. ‫וגר אחד כזה של עולם היצירה ‫יכול מדי פעם להגיע ‫לעולם האצילות, ‫כמו שהוא אמר בהמשך הפרק, ‫בזמנים מאוד מיוחדים, ‫או בתפילת 18, ‫ששם זה כנגד אה, אה, עולם האצילות. ‫אבל זה לא משהו שהוא שייך ליום-יום. ‫מה הבן אדם שייך ליום-יום? ‫לעשות את מה שתלוי בו. ‫ומזה האדמו"ר הזקן כן מגיע ואומר ‫שזה המשמעות של שכר מצווה מצווה. ‫מה זה שכר מצווה מצווה? ‫כשאני מתבונן בשכר של המצווה, ‫אני מבין מה המהות שלה. והיכולת וההכרחיות של האדם להתבונן בדברים היא חלק הכרחי מהחיים שלו כדי שהוא ידע לאיפה הוא נמצא ולאן לשאוף. וגם כדי שהוא יוכל להתחבר לדבר, זאת אומרת, כי מצווה בלא כוונה היא כגוף בלא נשמה. בלי היכולת לדעת על מה אני עובד, על מה אני נלחם, אז זה לא מתרומם. וכשאני עושה... מצווה, המצווה עצמה היא מחוברת לאינסוף, השאלה היא רק לאיזה רמה באינסוף אני מצליח לרומם אותה. האם אני מצליח לרומם אותה לעשר ספירות יצירה, או בריאה, או אצילות? למרות שבתוכה מאיר האור של הקדוש ברוך הוא ממש אותו אור בכל העולמות. ולכן מכאן החשיבות של האדם ללמוד תורה לשם שמיים. כאן זה הסיום של הפרק שגם הגענו אתמול והיום, כי לשם שמיים הכוונה היא שאני, יודע על מה אני נלחם, אני יודע על מה אני... נלחב, אני אני לא סתם עושה מעשה טכני, אני לא סתם עושה את הכוונה של דירה בתחתונים, אלא אני בונה דירה שגם תהיה דירה מוארת ומהירה. וההערה זה על ידי הנשמה שמכניסים במצווה, הנשמה היא הכוונה, הכוונה והרגש. הרי רגש טבעי, אין רגש שכלי שהוא מולד על ידי השכל. אבל בכל הפחות חייב להיות איזשהו משהו שהוא יהפוך את זה לשם שמיים, ולא, ולא שבן אדם לומד לא תורה או מקיים מצווה, לשם איזשהו פנייה, אינטרס אישי כללי, פרטי שלו, אלא הוא עושה את זה לשם שמיים. יתרה מזו, בסוף, בסוף הפרק הדבר הזה כן אומר, יותר מזה, אל תעשה גם דברים סתם. על כל דבר תחשוב מה שאתה עושה. ולסיום, לקינוח, כמו שסיימנו בסוף, אל תתייאש גם אם אתה לא שם. זאת אומרת, תעשה, ת, תעשה גם שלא לשמר. תעשה מה שאתה יכול. שמתוך שלא נשמע, בסופו של דבר על ידי או התשובה, במקרה שעשית לא נשמע, או על ידי שחזרת ולמדת את זה לשם שמיים, אם זה היה סתם, אתה יכול להעלות את זה תמיד, בכל רגע להעלות את זה שזה אה, אה, יפרח, יפרח למעלה ויעלה ויתעלה. אז זה סיכום של פרק ל"ט. אז בואו כן בהמשך הפרקים בפרק מ', הוא ירחיב על הנושא של ההתבוננות, על הנושא של האהבה והיראה. איך מתרוממים ואיך מתעלים. אז בעזרת השם, מחר אנחנו נעשה גם שיעור כפול, וגם בפעם הבאה שאחריה אנחנו נעשה שיעור כפול, נבוא מוכנים, נבוא עם כוחות לקראת ערב חג הפסח, שיהיה בינתיים לכולם יום נפלא, הצלחה בכל העניינים של החג. תודה טובות.